0: Herzlich willkommen bei der Pre-Show der Feuilletöne, die Show vor der Show, wenn man so will. Wenn ihr wüsstet, was wir redaktionell vorher alles so erarbeiten, das ist echt nicht zu glauben. Ah, nee. Das kann es auch keinem erzählen, ey. Oh. <lacht> Ja, nee, es ist auch schön, dass wir uns
1: fast jede Woche fragen, ob wir irgendetwas schon mal besprochen haben oder nicht und dann feststellen, dass es irgendwie drei Monate her ist oder so.
0: Ja, oder ein Jahr oder Oder ein Jahr den? oder fünf. Also mm. das
1: spielt auch keine Was ist Zeit? Ich meine
0: Tja, so ist das. Ja, äh, die erste Bundesliga, der erste Bundesligaspieltag äh, ist beendet. Also der erste nach dieser langen Pause es gab ja die sogenannten Geisterspiele, also Spiele ohne Publikum. Ja, brauche ich nicht. So.
1: Ja, dann wissen wir noch Bescheid.
0: Finde ich scary.
1: Ich sah, äh, Leute konnten irgendwie, ich weiß aber nicht, in welchem Stadion das war oder ob das überall war, äh, irgendwie äh, sich äh, aufstellen lassen quasi als pub fans oder
0: so. Ja, das äh, war in Gladbach. Da, haben, da hat der Verein Fotos von Fans in die Kurve gestellt.
1: okay. Hm. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen gruseliger als all diese ja, Dinge, aber gut. Hm. Ich
0: weiß auch nicht, ob ich da so glücklich mit wäre. Aber, ja. ja. Keine Ahnung.
1: Ja, demnächst gibt es Hologramme oder so aus dem Homeoffice.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Demnächst wirst du wahrscheinlich sowieso nicht mehr ins Stadion fahren müssen, sondern kannst sozusagen vom Zuhause aus im Stadion sein.
1: Mhm.
0: Schätze ich mal. Also du musst den Platz schon noch kaufen, aber du brauchst da nicht mehr hinfahren. Und trotzdem bist du da. Ja, ich meine, mit VR und so, durchaus machbar. Ja, ja, absolut. Und, und umgekehrt genauso. Also die die sehen dich auch. Du stehst dann halt zu Hause. Ne? Und, und fuchtelst ein bisschen wahllos in der Gegend rum.
1: Das ist doch super. Dann kann man nur sein eigenes Sofa mit Bier bekleckern und nicht die Leute um einen rum. Ja, genau. Äh, ja? Ja.
0: ja, da fehlt dann auch vielleicht was, ne? Stimmt ja, auch schon. wieder. Ja, ja dass und man sich dann vielleicht… die ne?
1: Pandemie kommt, ne? Also… Ja, es darf darauf hinaus. Hm?
0: Dass man sich vielleicht dann auch selber ein bisschen mit Bier übergießt, damit das dann auch so ein bisschen Feeling so.
1: <lacht> das sind dann die, die äh, Luxuspakete, wo das mit eingebaut ist. Ja. VR-Brille oder stimmt. So. Äh, 4D. Hm.
0: Großartig. So wird es sein. Mit Pyro und allem.
1: Oh ja. Genau.
0: Toll. Ich freue mich. Ja, alles besser als das jetzt auf jeden Fall. Da habe ich keine Freude dran gehabt, Frau Eichler. Ich habe überhaupt, überhaupt mhm. gar keine Freude gehabt, muss ich ehrlich sagen. Gar nicht. Null. Nicht. Ja, wenn dann noch so nicht. schlecht
1: gespielt wird, das geht gar nicht. Nee, nee,
0: nee. Naja, fassen wir das Positive zusammen. Im nächsten, im nächsten Jahr, Quatsch, ab August oder ab September, je nachdem, wann die neue Saison startet, werde ich Spiele um 13.30 Uhr gucken können. Weil die zweite Liga fängt ja ein bisschen früher an als die erste. <lacht> Ne? Ich habe beschlossen, keine Hoffnung mehr in diese Mannschaft zu setzen, weil die Enttäuschung, Frau Eichler, sie ist, sie, ist also ich kann das nicht mehr und ich will das auch alles nicht mehr. Ich bin jetzt fast 50. Nicht? Ich muss mit meinen Kräften haushalten. Ich habe schon genug mit diesem Blödsinn hier in der Sendung teilweise zu tun. Da kann ich kann mich nicht auch noch, also das, nein, also wirklich nicht.
1: Das ist sehr verständlich. Und als jemand, der erst vor kurzem aus Bielefeld weggezogen ist, kann ich dir sagen, es gibt Leute, die überleben das auch. Wir können damit lange leben mit der zweiten Liga.
0: Ja, ja, aber die Wo sind ja eigentlich auf dem Weg auf die, in die erste wieder gerade.
1: Ja, sehen wir mal, ne? Wir
0: ja. Ja, sind ja erster, ne?
1: Ah, dann ist ja alles wunderbar.
0: Ja, ja, schon schon.
1: Hat ja lange noch gedauert.
0: Ja, wobei, ich glaube, Bielefeld war gar nicht so lange in der ersten Liga, ne? War nicht nur mal ich zwischendurch bin. da und so? Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, haben halt ein großes Stadion gebaut. Und dann ja, ein großes Stadion, Stadion. gebaut. Und dann, ja, ja. Also ich, ich weiß nicht ich mal groß für Bundesliga-Standards, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, nee, mhm. ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, so normal, ne? also etwas mhm. kleiner als normal, vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber waren die nicht nur drei, vier Jahre da und dann wieder weg oder so? Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, äh, Bielefeld wird äh, mit, äh, ja, wenn die so weitermachen, werden die auf jeden Fall aufsteigen. Das ist das Gegenteil vom Werder halt.
1: <lacht> Na dann. Ach ja, ja es, es dreht sich. Oder für Bayern dreht sich immer alles.
0: Ja, so ist das. Ja, nicht nur für, ja, oder für Dortmund. Ne? Für die dreht sich ja, ja auch nichts. Ja. Also, die bleiben ja auch da oben, wie sie so sind. Für Schalke könnte sich demnächst vielleicht einiges drehen, wenn die so weitermachen.
1: <lacht> oh Gott, ja.
0: Aber nicht aus sportlichen, aus sportlichen Gründen, weil denen einfach schlicht die Lizenz <lacht> entzogen wird oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ach, das sind Zustände.
0: Ja, nun, wenn man mit Fernsehgeldern kalkuliert und das in die Bilanzen reinballert was, vom nächsten Jahr, das ist natürlich schwierig. Also Fernsehgelder, die noch gar nicht da sind, die, für, die auch noch gar nicht verhandelt wurden, dann wird es schwierig.
1: Ja, das sollte man sich auch mit einem privaten Budget schon überlegen können, dass man nicht das Geld ausgeben sollte, das man noch nicht hat. So also, ist das. Nee.
0: Ich verstehe auch diesen Wurstonkel nicht. Ich meine, der, der führt doch eine okay. Firma.
1: Ja, vielleicht klappt das da. Keine Ahnung.
0: Na, naja. Klingt unwahrscheinlich. Egal. Soll nicht unsere Sorge sein? Frau Eichler. Ja. Was gibt's Neues bei Ihnen? Ja, tja,
1: tja, nicht viel. Wetter, Sommer. Ja. <lacht> So ist es.
0: Ja, hier nicht. Wir haben, sind, werden, bleiben noch ein bisschen verschont davon.
1: Ja, alles blüht. Hm. Deswegen ist mein Körper mit mir im Krieg. Hm. Dafür gibt es Marienkäfer. Hm. Marienkäfer. Ja, ja. Und ziemlich laute Vögel. Ich denke, zwischendurch immer mein Handy klingelt, da es nur ein Vogel irgendwo neben dem Fenster
0: oder so. Ich habe gelernt, dass die Vögel in diesem Jahr leiser singen als sonst, weil es nicht so laut war. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt werden sie wahrscheinlich wieder lauter singen. Weil jetzt ja alles wieder durch die Gegend fährt. Also hier ist, also ich kann keinen Unterschied mehr, zu, also Wochentage sind hier, also ich wüsste nicht, was anders ist als sonst. Hm. Muss ich ehrlich sagen. Touris dürfen auch wieder kommen.
1: Ja. Mhm. Mal sehen, wie das mit der zweiten Welle noch wird. Also War wenn jetzt Wetter. alle ihren Urlaub buchen und dann wird ja. wieder zugemacht. Oh, oh, oh. Das
0: wird ja, nicht. höchstens danach. Also ich glaube, während des Urlaubs ja. wird schwierig. Also mhm weiß ich nicht. ich glaube auch, dass die ja, das wird alles noch lustig. vielleicht im Herbst eher, wenn sowieso diese Grippewelle, mhm. dass es dann vielleicht noch mal anzieht. das könnte natürlich sein, keine Ahnung. Ja. Hm. aber wo du gerade sagst Fußball, wir waren im Weserfunk in der letzten Woche, das äh, verlinken wir mal und wir sind im Weserfunk in der nächsten Woche. das ist ein geben und es ne ist ein einzigartiges hin und hergezuppe hier würde Louis de Funès sagen. also wir wir waren und sind und werden im Weserfunk sein. <lacht> Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal erwähnen, dass wir äh, zu Gast sind im Weserfunk mit einem kleinen Kulturteil. Ja, ansonsten ja mache ich gerade eine Twitter-Pause.
1: Oh ja. Traditionell. Äh, äh, Traditionell. wie jedes Jahr.
0: Ja, genau. Jedes Jahr wird ein oder zweimal eine Twitter-Pause gemacht, je nachdem, wie mir gerade ist. Nicht? Und jetzt war mir gerade mal wieder danach. so.
1: Verständlich, ja, verständlich. Ich äh, wollte eigentlich wieder zurückkommen mhm. und äh, war gleich ein bisschen, naja. Ist schwierig, wenn man dann wieder mitten in die Kontroversen reingeworfen wird, wo alle sich gegenseitig fürchterlich finden und ähm, alles ganz klar ist. Weil natürlich jeder sofort äh, zehn Minuten nach dem nächsten Skandal weiß, was Sache ist und überhaupt. Ja. Alles ganz eindeutig schwarz und weiß und das ist ja wohl sowieso klar. Ja, nee. Hm. Ich habe dann einfach mal über 200 Leute entfolgt. Also tut mir leid, wenn ihr mitgeflogen seid. Ich war ein bisschen herzlos. Äh, das heißt nicht unbedingt was, sondern einfach alle, die irgendwie, die ich nicht mehr erkannt habe, auf den ersten Blick oder so. Das also es ist so, wenn ihr euer Bild geändert habt und ich euch nicht mehr wieder erkannt habe. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, in dem äh, verzweifelten Versuch, irgendwie äh, wieder Überhand gewinnen zu gewinnen über meinen Twitter-Feed. Äh, mal schauen, ob das klappt. Wenn nicht, ist auch egal. Dann ja. wird die jahrelange, glaube ich, mittlerweile Pause dann halt noch ein bisschen länger. <lacht> Ja. Wird aber auch schlimm. Also ich meine, Twitter, Facebook ist ja schon alt irgendwie. Mhm. Wenn man dann noch die ganzen kleinen Sachen mitnimmt, die man eh irgendwie ausprobiert hat, dann kommen irgendwelche Instagrams und TikToks und so, die man eigentlich gar nicht haben will. Und was noch alles. Weiß ich nicht, wo die Leute sich alle verteilen. Das ist nicht einfach.
0: Das ja, das einzige Problem ist eigentlich Facebook bei mir.
1: Mhm. Also... Ja, das können wir auch mal langsam abschalten.
0: Eigentlich ja.
1: ja Irgendwie sind da noch alle, aber irgendwie ja. ist da auch keiner mehr. Das ist äh, sehr merkwürdig.
0: Ja. Also da sind noch zwei, drei Leute, die sonst nirgends sind. Das ist mein Problem. Mhm.
1: Genau, das ist mein Problem bei fast allen <lacht> Netzwerken irgendwie, dass da immer zwei, drei Leute sind, mit denen ich aber eigentlich nicht den Kontakt verlieren will <lacht> und die nur da sind. <lacht>
0: Das ist mein einziges Netzwerk, was ich wirklich regelmäßig nutze und weswegen ich davon auch eine Pause mache immer mal wieder, ist Twitter. Mhm. Weil das will ich mir ungern versauen. So.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ja, und Instagram, nö, da, also da sind ja auch da, ist, da kann man ja auch nicht miteinander, kann man ja nicht, das, da ist ja keine Interaktion groß.
1: Ja, das stimmt.
0: So. Bei Facebook kriege ich halt ab und zu mal von irgendwelchen Leuten irgendwelche Nachrichten und denke mir immer, wer ist das denn noch? Ach ja, der oder die.
1: <lacht>
0: ja. Und für die Feiertöne kriegen wir schwierig. da tatsächlich ab und zu mal was.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, manchmal ist es auch schwierig, wenn die Leute bei Facebook mit ihrem vollen Namen sind, aber bei Twitter mit irgendeinem abgedrehten Fantasienamen und äh, die E-Mail-Adresse ist dann noch mal was anderes oder so. Nicht immer leicht zuzuordnen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist bei diesen Internet-Ureinwohnern auch immer, also
0: üblich, aber schwierig. Ja, irgendwas, ich wollte über irgendwas schimpfen und ich weiß nicht mehr über was. Das ist mhm. ja, ja, also wenn das schon aus dem Hirn raus ist.
1: Dann weiß man, es geht auf die 50
0: Ja, zu. das sag ich dir.
1: Dann muss man mehr Hut tragen, damit die Gedanken drin bleiben. Ja. ja, ja. Aber das, oh, ja, ich habe einen Sommerhut. Ah. Vielleicht hilft der mir ja beim Gedächtnisbehalten, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber er schützt, glaube ich, vor, äh, vor Sonnenstich oder so. Hm. Sehen wir mal.
0: So ein Strohhut oder?
1: Ja, 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 ja. Ah. Ganz klassisch.
0: Und damit verbringt man jetzt die Zeit im Garten.
1: So ist das. Mhm. Auch wenn es lustig aussieht, wenn ich irgendwas im Garten mache, habe ich meist irgendwie eine kaputte Jeans und ein T-Shirt an und dann <lacht> so, so ein schicker Strohhut irgendwie. Ist eher was fürs Cocktailklättchen. Aber egal, es hält die Sonne ab, also hm. who cares. Tja, dann.
0: Ja, ich müsste überhaupt mal wieder das Ganze hier, so Sommer, wo du gerade sagst, Sommer, ne? Das Sommer heißt für mich immer Fenster putzen und den Balkon fertig machen. Hm. Ja. Das ist so erstmal meine Aussage. Das äh, ja. sage ich mir jetzt die nächsten zwei, drei Wochen auch noch. <lacht> War da nicht so ein Dampfmob im
1: Gespräch? Oder ja, ja, ja. ja
0: Geht das damit so schnell, wa? Na ja, gut.
1: Ja, schon. Man ja, Im Grunde, du machst ja, du machst ja nass ja, und wischt nass. und flitscht in einem, ach, wenn du ach. also mit dem, ne? So. Hm. Theoretisch. Hm. Hm, hm, hm. Ja, dann. So die These. Ist natürlich unter uns Menschen, die das nur einmal im Jahr machen, <lacht> muss man schon mal ein bisschen
0: schrubben. Ja, ja. ja. Ich muss die demnächst nämlich auch streichen. Die Fenster? Mhm.
1: Achso, ach so, die Rahmen. Hm? Ja, okay. Ja. Hm. Ansonsten geht natürlich immer, äh, eine eurer vielen ähm, Möwen ähm, abzurichten. <lacht> ja. Oder zu äh, heranzulocken. Weiß nicht, ob man die, kann man die dressieren? Kann man Möwen dressieren?
0: Hm. Ja, ich fürchte, die dressieren eher äh, dich nicht. als du die. Also ja. das. Äh, ja. Die Möwe an sich, also das, ich sehe da kein, kein, keine Zukunft, was das angeht.
1: Ich mache aufpassen, hinterher hat man die Möwenmafia auf dem Alten. Ja, wem ja, sagst
0: du das? Nee, nee, also das ist nichts. Ja, Frau Eichler, ähm, wollen wir mal ja. in die Sendung höppen? Ich denke,
1: auch wenn es nichts mehr zu schimpfen gibt, dann nee, bleibt nee, uns och. nichts anderes übrig.
0: Ich habe vergessen, warum es ging.
1: Okay. Nächste Woche geschimpft. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 344 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später einmal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten heute, wie meistens, mit Gelesen. Und da wenden wir uns mal wieder der Poesie zu, und zwar der Poesie eines gewissen Herrn Cohen, Leonard Cohen, den ihr hoffentlich alle kennt. Wir haben ein Gedicht namens I Can't Break the Code gelesen. Leonard Cohen, hoffentlich allen bekannt, ist im Jahre 1934 geboren und 2016 gestorben. Ein trauriger Tag. Er war einer der bedeutendsten Singer, Songwriter und Schriftsteller unserer Zeit. Außerdem war er Dichter und Maler. Er schrieb zahlreiche Gedichtsammlungen und Romane und veröffentlichte insgesamt 14 Studioalben, von denen wir mehrere mindestens mal erwähnt haben, einige auch besprochen haben. Und er hat immer wieder Fragen nach Liebe, Freundschaft, Lebenssinn, menschlichem Leid, Tod und Spiritualität in, seinen, in seiner Kunst besprochen. Wir haben heute I Can't Break the Code uns vorgenommen, ein weiteres Gedicht aus der Sammlung The Flame, die wir uns schon einmal vorgenommen haben im letzten Jahr. The Flame ist das lyrische Vermächtnis Leonard Cohns und wurde im Jahr 2018 posthum veröffentlicht. Herr Martinsen.
0: Ja, wir haben es hier eigentlich mit einem typischen Cohn-Gedicht zu tun, mit all den ganzen Sachen, die du gerade auch schon erwähnt hast. Da hast wieder vieles von dem drin, von dem du gerade schon gesprochen hast. Wir haben es hier mit Liebe zu tun. Wir haben es mit, äh, ja eigentlich mit, hm, mit Trennung und dann daraus folgender Freundschaft zu tun. Wir haben es aber auch mit diesem sehr melancholischem Grundton zu tun in diesem Gedicht wo es ja damit anfängt dass er eigentlich den Grund der Trennung eigentlich gar nicht nachvollziehen kann weil er das nicht dekodieren kann es nicht greifen kann das Geheimnis der Trennung nicht dekodieren kann Es ist auch zu spät das Passwort dafür herauszufinden so also damit fängt der ganze Kram ja an und trotzdem gehen sie am Ende arm in Arm. das heißt also trotzdem ist zwar alles irgendwie beklemmt und nicht ganz so schön aber ja, doch irgendwie dann doch wieder. Finde ich.
1: Auf jeden Fall bietet er, ja, er bietet Freundschaft an. Ne? Er bietet an, für die Person da zu sein, und genau. bei die er singt. Auf jeden Fall. Ne? Schon. Trotz einer Trennung. Es bleibt natürlich düster, äh, auch ganz, ganz wörtlich düster. Mhm. Also gerade die vorletzte äh, Strophe hat es mir mhm. angetan. When the world is false, I won't say it's true. When the darkness calls, I will go with you. Mhm. Ähm, klang für mich sehr auch nach Vielleicht einer psychischen Krankheit oder so, wenn the, the darkness calls and, äh, oder auch die ersten, when the world is false, I won't say it's true, dass, ähm, dass er zu ihr steht und nicht sie, nicht sie, ähm, naja, nicht im Regen stehen lässt. Und bei World is false, auch die gleiche so an, muss ja nicht gleich eine Psychose sein, aber mhm. irgendwie, ne, wenn da halt nicht alles so ist, ähm, wie es zu sein scheint, dann ist er da und er geht den Weg mit ihr bietet seinen Arm an. Oder ihm. Aber ich denke mal ihr. Das klingt hier nach einer, nach einer klassischen Liebesgeschichte. Hm. Sehr spannende Strophe.
0: Aber das könnte natürlich, da hast du natürlich auch recht. So nach dem Motto Hello, Darkness, my old friend, I've come to talk mhm. with you again. <lacht> genau. Ha. Ja. Huh.
1: Genau. Wenn die Darkness sie äh, bekommt, sozusagen, oder äh, ruft, Depression vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Klassischerweise so die dieses Bild.
0: Ja, das würde ja bedeuten, okay, ja, das würde auch den Anfang erklären vielleicht. I can't break the code.
1: Ah, ja, er kann sie nicht verstehen, aber er ist trotzdem an ihrer Seite.
0: Mm. Hm. Sie in dem Fall vielleicht die Krankheit.
1: Oder das. Oh, jetzt wird's richtig interessant. <lacht> ja. Nicht wahr? Dann wird's, äh, hm. Die dritte Strophe, ähm, da gibt es zwei Verse, die mir äh, ein paar Fragezeichen gemacht haben. Und zwar, äh, still I hear my lips make these promises. Mhm. Klingt wie, erst dachte ich gut, wenn es eine normale Liebesbeziehung ist, irgendwie, dass er sich dabei erwischt, wie er ihr weiterhin sagt oder weiterhin bei ihr bleibt, äh, obwohl er das nicht mehr so fühlt. Ähm, aber so wird es natürlich noch interessanter, weil er vielleicht sich selbst dabei quasi zuschauen muss, mhm. wie er etwas sagt, was er sonst nicht gesagt hätte. Weil sein Hirn das ein bisschen anders sieht als äh, sein Verstand, wenn man das so trennen kann.
0: Mhm. Im Sinne von, ich komme davon auch nicht weg.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Ja, das, das, desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht das.
1: <lacht> genau, we called it
0: quits. Könnte auch was mit Abhängigkeit sein, also auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Aber eben auch das Versöhnliche nach dem Motto, na gut, da muss ich halt damit leben.
1: Mhm. Wow, da steckt viel drin. Ja, auch sowas wie We can still sweep the room. Also ne, man funktioniert noch, mhm. aber ähm, von der Wahrheit ist nichts mehr übrig. Mhm. Sehr spannend. Also wir verlinken dieses Gedicht hundertprozentig in den Show Notes, damit ihr euch selber ein Bild machen ja, können, könnt. Ja, sagst du
0: jetzt so? Meinst du, das ist einfach so zu lesen?
1: Ist, es ist tatsächlich verfügbar. Ah, okay. Also oh, ich hoffe, das ist hier alles legal. Aber es war sehr leicht zu finden. Ja, genau, das ist auf einer, auf einer Songtextseite, das hat jemand
0: okay.
1: wie ein Songtext veröffentlicht.
0: Sehr gut, ja, dann werden wir das auf jeden Fall verlinken, genau. Und natürlich seid ihr aufgerufen, uns zu erzählen, wie ihr das Ganze gelesen habt, so ihr es denn gelesen habt, wozu wir euch natürlich gerne anhalten mögen und erzählt uns, was ihr in diesem Gedicht gefunden habt. I Can't Break The Code von Leonard Cohen von dem oder aus dem Gedichtband The Flame. Jetzt wird es lang. Ein bisschen jedenfalls, ein bisschen länger. Wir müssen nämlich nicht nur über Kenny Barron sprechen ähm, und über Without Deception. Das ist das neue Album von Kenny Barron und dem Dave Holland Trio. Ja, und wenn es um Dave Holland geht, dann wird es ein bisschen länger. Der hat mit ein paar Menschen gespielt. Den gibt es schon ein bisschen länger. Der ist schon ein bisschen länger im Geschäft. Wir kommen erstmal zu Kenny Barron. Kenny Barron wurde in Philadelphia geboren und ist der jüngere Bruder des Tenorsaxophonisten Bill Barron. Einer seiner ersten Auftritte war als Pianist beim Dizzy Gillespie Quartet. Barron war kurzzeitig auch Mitglied dieses Jazz-Tets um Dizzy Gillespie herum, nahm aber 1962, als das stattfand, dann nicht mit diesem auf. Zum großen Leidwesen vieler wahrscheinlich. Zwischen 1987 und 91 nahm Barron mehrere Alben mit Stan Getz auf. Stan Getz, wir erinnern uns, ne? Girl from Ipanema, oh, yeah. das Saxophon da drauf. Das ist wahrscheinlich sein bekanntester Saxophon-Part. Er wurde neunmal für die Grammy Awards nominiert und außerdem wurde er 2009 Fellow of the American Academy of Arts and Sciences. Im Mai 2010 erhielt Barron die Ehrendoktorwürde des Berkeley College of Music und da und wirklich jeder zweite Jazzmensch studiert. Die Jazz-Uni, schlechthin das Konservatorium für jazz Überhaupt. Wirklich. Tatsächlich weltweit. Er unterrichtete über 25 Jahre lang Klavier und Keyboard an der Rutgers University in New Jersey. Später unterrichtete er dann an der Juilliard School of Music. Das war die Uni oder ist die Uni, wo Miles Davis auch studiert hat. Also nicht ganz unbekannt auch. Zu seinen Klavierstudenten gehörten Earl MacDonald, Harry Peckins und Aaron Parks. So, das dazu. Dave Holland. Jetzt geht's los. Wurde zunächst einmal 1946 in London geboren. Das ist schon mal sehr spannend. Das ist auch so ein Brite. Das ist für einen Jazzmusiker in dem Alter ein bisschen außergewöhnlich. Das ist ja einer der wenigen. Es gibt noch John McLaughlin, okay. Aber ist kommt nicht so häufig vor. Er ist Kontrabassist, Komponist und Bandleader, der seit fünf Jahrzehnten auftritt und aufnimmt. Das ist ganz schön viel. Der sieht übrigens gar nicht so alt aus nebenbei. Der sieht nur relativ drollig aus. Seine Kompositionen reichen von Stücken für Soloinstrumente bis hin zu Big Bands. Holland betreibt sein eigenes unabhängiges Plattenlabel Dare 2, welches er 2005 ins Leben gerufen hat. Seine musikalische Philosophie hat er von einem Jazzkollegen übernommen, von Sam Rivers. Und der hat einmal gesagt: Lass nichts aus, spiel alles. Dem würde Miles Davis wahrscheinlich nicht zustimmen. <lacht> Dazu gleich mehr. Holland hat mit etlichen Größen des Jazz zusammengespielt. Und war auch an mehreren klassischen Aufnahmen beteiligt. Er hat sich tatsächlich erstmal selbst das Spielen von Seiteninstrumenten beigebracht und zwar angefangen als Vierjähriger, hat das Ganze auf der Ukulele. Später kamen dann die Gitarre dazu und schließlich dann eben auch der Bass. Mit 15 hat er dann die Schule verlassen, weil er einer Popband angehören wollte. Es zog ihn aber dann doch relativ bald zum Jazz. Er tauschte seinen Bass gegen einen Kontrabass, also von E auf Akustik und begann dann einfach schlicht und ergreifend mit Hilfe von Platten die Stücke einzuüben nachdem er dann 1964 nach London gezogen ist, hat er dann wirklich richtig Kontrabass gelernt. Und zwar bei James Edward Merritt, dem Solobassisten des Philharmonia Orchestra und dann später auch des äh, BBC Symphony Orchestras. Merritt brachte ihm dann tatsächlich auch endlich mal das Notenlesen bei und empfahl ihm, sich an der Guildhall School of Music and Drama zu bewerben. Er erhielt dann tatsächlich auch ein Vollzeitstipendium für eben dieses Studium. Mit 20 Jahren hatte Holland dann ein wirklich schon richtig schicken vollen Terminkalender, was zum einen daran lag, dass er ja eben dieses Vollzeitstudium hatte, aber eben auch daran, dass er anstehende Studioaufnahmen hatte und er jetzt auch schon live spielte und zwar in Bands, die amerikanische Saxophonisten wie zum Beispiel Coleman Hawkins, Ben Webster oder Joe Henderson supporteten. 1968 hörte ein gewisser Miles Davis ihn in einem Jazzclub zu diesem Zeitpunkt spielte er in einer Kombo, die Vorband für Bill Evans, für das Bill-Evans-Trio war. Wer ist Bill Evans? Nun, das ist der Pianist von Kind of Blue. Nicht? Was ist Kind of Blue? Nun, das ist das erfolgreichste Jazzalbum aller Zeiten von Miles Davis. Davis hat ihn also gehört und wollte umgehend, dass er Teil dieser Band wird, also seiner Band wird, anstelle von Ron Carter, den kennen wir auch alle, das war der Bassist des berühmten großen zweiten Quintetts, bestehend aus eben Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Tony Williams und eben jenem Miles Davis. So, Davis hat aber nun Großbritannien schon wieder verlassen, bevor Holland überhaupt mit ihm Kontakt aufnehmen konnte. Und jetzt kommt was typisch Miles Davis in a nutshell. Er hielt erstmal eine Frist von drei Tagen, sich in New York einzufinden. Das ist auch sehr typisch Miles <lacht> Davis. Das hat Ähnlich hat, das, hat er das mit Herbie Hancock gemacht. Hat Herbie Hancock angerufen und gesagt, hier sag mal, hast du gerade irgendwas, hast du ein Projekt oder irgendwie so? Und Herbie Hancock sagte, nö. Okay, alles klar. Morgen bei mir um halb eins. Und Herbie Hancock war damals 21, hat sich total gefreut. Geil, Miles Davis, ich kann bei Miles. Wo ist bei mir? So. Also solche Sachen sind typisch für Miles Davis. Hollands erste Aufnahme mit Davis war dann im September 1968 auf dem Album vier der Kilimanjaro. Zusammen mit Leuten wie Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Charter und Tony Williams. Das ist mal eine amtliche Ansammlung von Namen. Da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich gar nicht mehr spielen können, weil ich einfach nur noch in Schockstarre für wäre. <lacht> danach äh, war, dann auf Alben zu hören, wie zum Beispiel In a Silent Way oder auch Bitches Brew. Nun, er hat dann in den 70er Jahren als Leader und Sideman mit vielen anderen Jazzmenschen zusammengespielt, 1972 zum Beispiel mit Thelonious Monk. Wer war das? Na, das war der Komponist von Round Midnight. Ne? Mhm. Ja, im Village Vanguard, ganz berühmter Jazzclub. Und das war dann auch einer der letzten Konzerte von eben jenem Thelonious Monk. Außerdem nahm er in diesen Jahren wirklich mehrere wichtige Alben mit Anthony Braxton auf. Das ist so ein Avantgarde-Saxophonist, der in der Tradition von Ornette Coleman und Eric Dolphy das Ganze weitergetrieben hat. Außerdem nahm er Alben auf mit Leuten wie Stan Getz oder Jack de Jonette. 1983 hat er dann sein erstes Quintett und anschließend dann auch das Dave-Holland-Trio gegründet, um das es in dieser Sendung ja dann auch gehen soll. Dieses Trio hat natürlich auch etliche Umbesetzungen erfahren. In den 90er Jahren spielte er dann für Joe Henderson auf den Alben So Near, So Far und Pargy und Bass. Ein Herbie Hancock engagierte dann Holland, die kannten sich ja noch von damals, ne? Miles Davis. Und zwar für eine Tournee hat er ihn erstmal engagiert 1992 und dann nahm er anschließend The New Standard und River, The Joni Letters mit. Eben Holland auf. So, 2002, kleiner Sprung, hat er dann mit seiner Big Band What Goes Around aufgenommen. Für dieses Album bekam er tatsächlich seinen ersten Grammy als Leader in der Kategorie Best Large Jazz Ensemble Album. Und für die zweite Big Band Aufnahme bekam er gleich den Grammy nochmal in derselben Kategorie. Auch nicht schlecht. <lacht> Without Deception ist also nun ein Studioalbum von Dave Holland, Jonathan Blake am Schlagzeug und eben Kenny Barron, dem Pianisten. Das Album wurde im März 2020 veröffentlicht, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also in diesem Jahr. Es wurde in Mount Vernon im Bundesstaat New York, das ist so ein bisschen nördlich der Stadt New York, aufgenommen und besteht aus zehn Kompositionen, darunter unter anderem auch Very Later von Thelonious Monk. Haben wir schon mal gehört, die Namen heute. ne? Es ist also fünf Jahre her, dass Kenny Barron und Dave Holland das letzte Mal zusammen was aufgenommen haben. Das letzte Album hieß The Art of Conversation und es war ein Duett. Und diesmal haben sie sich also einen Schlagzeuger dazu gehört. Frau Eichler.
1: Ja, äh, erstmal zum Album. Natürlich, also wie zu erwarten ist, bei so großen Namen und so großen Herren, äh, ist natürlich handwerklich hervorragend. Jeder, der irgendwo mal ein Tröpfchen Jazz gehört hat, wird dieses Album als diesem Genre zugehörig einordnen können, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Das ist alles unheimlich melodisch. ist auf dem Punkt, die Leute haben so viel Spaß beim Spielen, was man richtig hört. Es ist eins dieser Alben, wo mir, also, wo mir eigentlich der das Hirn rausfliegt, weil ich immer denke, es kann, die, die Leute können das einfach so live. Die stellen sich dahin und spielen das und haben sich vielleicht irgendwie jahrelang oder kennen sich noch gar nicht. Und es läuft einfach, weil sie alle genau wissen, was wann geht und wann nicht. Äh, und, und auch die Intuition haben zu merken, was die anderen tun. Das ist unheimlich faszinierend. Als ähm, etwas alberner Neben Notiz fand ich es außerdem schön, dass ich fand, dass fast jeder Song irgendwie klingt wie der Titelsong zu einer total interessanten Dramaserie äh, von vor ein paar Jahrzehnten. Okay. Das war, das war äh, auffällig, aber klingt toll. Also es, insgesamt hat es einfach nämlich Spaß gemacht, dieses Album zu hören. Es war nicht wirklich etwas dabei was so neu Neuklang, dass es mich gefesselt hätte oder dass, ich sag mal, genug unterscheidbar ist, wenn man jetzt nicht die sehr genauen Kennerohren entscheidet, dass es besonders hervorhebt, aber es ist dafür ein unheimlich umwerfendes Album.
0: Ja, das ist klassischer Jazz erstmal, wenn man das so hört. Ne? Das ist äh, so ein bisschen Cool Jazz und Bossa Nova mhm. gemischt, so ein bisschen sehr souverän gespielt man weiß auch, was man bekommt, ganz eindeutig. Man hört in den ersten Klängen schon, ah, alles klar, das ist eine Art von Jazz, die ich kenne, da bin ich zu Hause, da weiß ich, was ich bekomme. Alles, was den Jazz ausmacht, kann man hier hören, das hast du gerade auch schon gesagt, mir macht sowas immer wahnsinnig viel Spaß, richtig, man erfährt auf diesem Album nicht wirklich viel Neues vom Jazz, das stimmt, das Album hätte auch irgendwann aus den 60ern sein können, vielleicht, so, wäre auch okay gewesen, technisch allerhöchstes Niveau, gar keine Frage, Soli sind fantastisch, man darf ja auch nicht vergessen, dass die improvisiert sind und nicht geschrieben.
1: Das ist, nicht? Ja.
0: das ist ja immer nur dieses Konstrukt, was geschrieben ist, also das eigentliche Ding und dann fangen die ja an, äh, innerhalb dieses Konstrukts rum zu improvisieren. Das finde ich immer so faszinierend. Man kann JazzmusikerInnen einfach so zusammenklöppeln und dann machen die irgendwelche tolle Sachen draus. Leute, die sich noch nie vorher im Leben gesehen haben, spielen irgendwas zusammen und da kommt immer irgendwas Großartiges dabei raus. Das ist faszinierend und total, ich bin immer, ich fühle mich immer so klein mit Hut dann. <lacht> ich auch. Es ist wirklich fantastisch, wie sich im Jazz mithilfe der Musik miteinander unterhalten wird, finde ich. Weil das ist ja Jazz. Jazz ist ja Kommunikation. Und so ist es auch auf diesem Album. Jeder weiß ganz genau, wann die anderen Platz zum Solieren brauchen, wann es gilt, sich selber zurückzuhalten oder eben auch nicht, wann es Zeit ist, selber zu solieren. Es ist unglaublich, wie unfassbar musikalisch diese JazzmusikerInnen sind. Es ist Wirklich. Und dieses, dieses Album ist der absolute Beweis dafür, dass hier sozusagen mit Instrumenten miteinander gesprochen wird. Und deswegen ist auch Without Deception eins der authentischsten Albumtitel ever, finde ich. Weil es gibt hier keinen doppelten Boden, es gibt keine großartige Technik, hinter der man sich verstecken könnte. Wayne Shorter hat mal gesagt, im Jazz kannst du dich nicht hinter deinem Instrument verstecken. Das finde ich einer der klügsten, aber überhaupt Wayne Shorter. Guckt Wayne Shorter-Interviews, der, der, der sprengt mir jedes Mal das Hirn. Wirklich, das ist auch so ein unfassbar toller Mensch. Mhm. Und Jazz zeigt mal wieder, wie Menschen miteinander musikalisch, improvisatorisch kommunizieren können. Das kenne ich aus keinem anderen Genre, muss ich, Genre, muss ich sagen. Ich stelle auch gerade fest, dass ich überhaupt kein Deutsch mehr kann, aber ist egal. Ich schreibe auch mittlerweile jedes zweite Wort falsch, weil ich es auf Englisch schreibe. Das ist auch eine Katastrophe, aber das nur so nebenbei. Ja, das hat mich wirklich... Fasziniert, muss ich sagen. Mal wieder aufs Neue. Und gerade vielleicht, weil es so klassisch ist, hat mich das Album durchaus, das hat mir Spaß gemacht. Dieses Album. Muss ich sagen. Verstehe ich, genau, das hat es mir auch. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht, Jonathan Blake. Der Schlagzeuger. Oh
1: ja. Schlagzeuger, genau.
0: Der ist ja eine Ecke Jünger und der hat da schon einen ordentlichen Pep reingebracht. Wirklich. Wenn nur die anderen beiden da gewesen wären, glaube ich, dann wäre es echt so abgeglitten in so ein bisschen so. Och ja, wir machen es mal bequem in unseren schönen Ohrensesseln und so. ne? Und dann gucken wir mal, wie wir das Album über die Bühne kriegen, in Anführungszeichen. Sehr souverän und sehr routiniert natürlich. Aber dieser Jonathan Blake, der hat da ordentlich Pfeffer reingebracht. Also sehr vertrackt, sehr, sehr expressiv teilweise. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, er also, ist so treibend. Ich weiß nicht, das sind mhm. Das war richtig toll. Er doch auch so einen Spitznamen. Ich habe es irgendwo gelesen. Irgendwas mit Magic Magic Sticks oder so. Okay. Fand ich einen sehr passenden, passenden Namen für ihn.
0: Ja, bei Schlagzeuger kann man auch ganze Romane trillern. Das, das äh, werden wir auch alles noch machen. Aber innerhalb äh, dieses Jahres kommt alles noch. Miles Davis werden wir auch noch ganz viele Anekdoten hören. Äh, man kann, das ist wirklich, also das, was... Ich überlege gerade, ob es irgendein klassisches Pendant zu Miles Davis gibt. Der ist halt noch nicht so lange weg da, wahrscheinlich deswegen. Und weil die auch noch alle leben, oder einige, die mit ihm gearbeitet haben. Ne? Daher kommt das wahrscheinlich auch. Hm. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch bewerten, weil das Ganze ist im Jahre 2020 erschienen.
1: Also, tja, das ist richtig schwierig. Also, wir haben eine Skala von äh, geht, läuft und rennt. Und natürlich ist es ein Läuft oder rennt. Und es ist mit Sicherheit, mit Abstand gut genug gespielt für ein Rent. Aber es hat nichts Neues und macht, das macht es ein bisschen... Ach, Austauschbar ist zu viel gesagt. Aber ich, ich aus irgendeinem Grund zögere, ich davor, ihm ein Rent zu geben. So, toller, so toll dieses Album aber ist. Tja. Ich glaube, ich bleibe bei einem sehr, sehr schnellen Läuft, einem Raketenläuft, weil ist wahrscheinlich nicht mein Album des Jahres wird.
0: Ja, das war auch das Erste, was ich gedacht habe. Das war auch das Erste, was ich gedacht habe und habe dann gedacht, genau deswegen gibst du ihm auch keinen Rent. Also sehr schnell, es läuft ja. ja. Wir werden noch sehr viel über Jazz reden in diesem Jahr und äh, der Jazz ist immer weit vorne gewesen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da bin ich wieder bei Wayne Shorter. Der hat mal gesagt, der Jazz ist so wie so eine Hummel und die fliegt von einer Blume zur anderen. Die ganzen Blumen, das sind die verschiedenen Musikgenres äh, so, und die fliegt halt von einer Blume zur anderen, nimmt das alles so mit und macht dann was ganz Neues draus. Fand ich sehr spannend. Und genau deswegen bekommt aber dieses Album auch von mir ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft. Es gab also ein schnelles Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles Läuft von mir für das Dave Holland Trio und Kenny Barron mit dem Album Without Deception.
1: Damit kommen wir zu Gesehen. Kommen wir also zu Anthony Jeselnik. Er ist Jahrgang 78, 1978, muss man dazu sagen, US-amerikanischer Autor, Comedian, Schauspieler und Produzent. Er ist bekannt geworden für seinen düsteren Comedy-Stil, der sich stark auf verschiedene Methoden stützt, wie ironische Irreführung, ähm, non scharfe Beleidigungen, und er hat eine recht arrogante und amoralische Bühnenpersönlichkeit, die auch in diesem Programm zutage kommt, das da heißt Fire in the Maternity Ward aus dem Jahre 2019. Nick hat für Sendungen wie Late Night mit Jimmy Fallon geschrieben, ähm, steht selbst auf der Bühne, seit er 2011 einmal zu einem Roast von Donald Trump auftrat, hat diverse Roasts geschrieben für verschiedene Menschen. Wir haben sein kürzlich erschienenes Comedy-Special angeschaut, Fire in the Maternity World. Das ist auf Netflix erschienen und auch von Ihnen produziert, Herr Martinson.
0: Ja, äh, wir haben das übrigens deswegen gesehen, äh, weil jetzt denken wieder alle, äh, wo kommt das jetzt wieder her? Ausnahmsweise habe ich hm. das mal eingetragen, weil äh, ein Herr von 93, der Busty Red, der hat gesagt, das ist mein Lieblingskomödien. Ich dachte, ah, interessant, spannend. Muss ich mir dann mal angucken. Habe ich dann auch gemacht, oder haben wir gemacht, muss man ja sagen. Und ich habe dann so die ersten, na sagen wir mal, fünf Minuten gesehen und dachte so, oh, das ist aber, puh, oh, das hat mich dann so ein bisschen an Rüdiger Hoffmann und an hm. Dieter Nuhr und ich bin ja so ein Zappel-Philipp, ne? Und ich bin ja, ich, ich, nach zehn Minuten habe ich echt angefangen, auf meinem Sessel hin und her zu rutschen, so. Und so, ich dachte so, ja, ja das ist aber sehr langsam, der kommt aber echt gar nicht aus dem Strumpf. So, und das ich habe auch
1: nach meiner, nach meiner Funktion gesucht, wie im Podcatcher, dass man auf anderthalbfach Geschwindigkeit steht. Ja,
0: echt. <lacht> Tatsächlich. Das war echt langsam. Aber äh, positiv zu erwähnen, man lacht an den falschen Stellen, das gefällt mir immer gut. Das mhm. kann er echt gut. Sehr gut. Er kommt eigentlich nicht aus dem Strumpf, das ist echt schwierig. Äh, dauerhaft äh, ist das deswegen, aber eher, naja, ich sag mal, ein bisschen zu spoiler Alert gleich so vor an zu Anfang, was du gerne früher gemacht hast, ähm, nicht so ganz was für mich, weil er mir zu viel über die Bühne schlurft und mir zu langsam ist einfach. Das ist alles so langsam und das macht mich echt, da kann er nichts für, ne? Also, das ist natürlich sein Stil und das ist sein... Ähm, wie er das eben so macht. Das ist völlig in Ordnung, aber mich macht das echt ramdösig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das äh, Und dann fehlt mir so, aber das ist auch wieder so ein persönliches Ding, keine, mir fehlt so eine durchgängige Story oder zumindest ein Thema oder irgend naja, Geschichten will ich nicht sagen. Er hat ja dann am Ende, wie er sich selber über sich lustig macht, eben diese zwölf Minuten oder 15 Minuten Geschichte erzählt. Am Anfang dachte ich so, ja okay, das ist ein Witz an den anderen rangehängt. So ein bisschen so von Pointe zu Pointe. Uh, ich habe mal ein schönes Zitat von, von, von Ricky Gervais. Der hat gesagt, if you don't know why a person is acting like that, you've lost 50% of what's funny and tragic about that. Und das hat mir hier gefehlt so ein bisschen. Hm. So, warum die Figur, nicht er. Also warum die Figur? Mir fehlte die Dringlichkeit der Figur. Das fiel mir sofort so auf. Das ist alles ganz nett und alles ganz schön, aber ich finde zum Beispiel Dylan Moran abgründiger. Mir fehlt auch der Abgrund hier. Das Abgründige, nicht der Abgrund. Der, ja, der Abgrund auch. Also das Abgründige. Und mir fehlt auf der anderen Seite das Schnelle von Dada O'Brien, Okay, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber Ricky Gervais ist auch wesentlich schneller. Mhm.
1: Ähm,
0: auch wenn der auch nicht moralischer ist. Also der ist genauso amoralisch, wenn er will. Ist mir trotzdem näher, weil der auf eine ganz, auf eine britische Art alles scheiße
1: <lacht> und da sind wir beim Kern des Pudels. Ja, vielleicht. <lacht>
0: ähm, und äh, ich muss den natürlich messen, an dem, wen ich so toll finde. Und ich finde ja Dylan Moran unheimlich cool. Das ist für mich der beklemmste Comedian überhaupt. Man geht da raus und hat echt erstmal so uh, weil der kann eine Rolle so spielen, dass du die Rolle in dem Moment nicht magst, aber er ist, wie du schon, glaube ich, an anderer Stelle mal gesagt hast, der ist trotzdem Charming und der hat diese Geschichte, die er erzählt. Und mir ist wieder aufgefallen, dass Jezelnik für das Böse nicht beklemmt genug ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich wieder mal festgestellt, dass die Amerikaner wahnsinnig interessiert sind bis auf die letzte Geschichte, ne? Da muss ich ihn, mhm. also das muss ich ihm natürlich jetzt zugute halten, aber äh, die sind interessiert an den Pointen. Mhm. Und die Briten sind wahnsinnig interessiert an der Geschichte, die zur Pointe führen. Das ist mir so aufgefallen. Und deswegen kann ich nur sagen, das ist okay, aber ich, ich, also, ich, ich hab dann irgendwann, ich, ich wirklich, ich, das ist nichts für so ein zappel für mich. <lacht> das ist echt. <lacht>
1: Ich kann da nur so mitfühlen. <lacht> so ging es mir auch. Er lässt sich viel Zeit. Und ich meine, wenn man so zugehört, zugeschaut normal? hat, Schimpfst im Publikum immer, ne? ging das. Dass alles so schnell geht. Ja, Aber. das stimmt. Aber er nutzt das natürlich auch als Werkzeug. Ja, klar, ne? er hat, ähm, der Großteil seiner Witze besteht daraus, dass er ähm, eine völlig unerwartete Pointe mhm, hat, die äh, auf, dann auf drei Ebenen irgendwie zu dem vorhergegangenen äh, eine neue Bedeutung aufmacht und, oder die die einfach, einfach nur absurd ist. Das funktioniert auch manchmal. Und er lässt dadurch, dazwischen extra lange Pausen, weil man schon weiterdenkt, wenn man denkt, man wüsste, was er jetzt sagen müsste, weil er auch ganz viel spielt mit Sprichwörtern und Stereotypen und ähm, so den üblichen Witzverläufen. Und dann kommt was ganz anderes. Das würde wahrscheinlich ohne die Pausen gar nicht so gut funktionieren. Ähm, auch diese arrogante Art, äh, funktioniert besser, wenn er so rumstolziert über die Bühne. Oh. Das muss er langsam und so genüsslich machen, um zu zeigen, ich bin hier der Macker <lacht> und äh, erzähle dir gerade meine Geschichten und äh, ihr müsst das, ihr müsst gerade mal zuhören. Ja, Das funktioniert insofern schon ganz gut, aber ja, äh, mir ging es ähnlich, ich hätte es gern ein bisschen schneller gehabt. Ich fand den Vergleich mit Jan äh, 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 Morn sehr interessant, denn auch Jeselnik versucht ja irgendwie düster und mhm. kontrovers zu sein, mhm. er ist zynisch. Mhm vielleicht liegt es zum Teil auch in seinem Alter, ich weiß es nicht, er ist ja noch relativ jung oder mhm. gibt sich relativ jung, es wirkt bei ihm eher so, als wollte er sich distanzieren. Also er, ist, er spielt das Arschloch und ähm, hat auch eine Menge Pointen, die das Publikum sehr peinlich berühren, das merkt man. Mhm. Er fragt auch immer wieder nach oder sagt, haha, dieser Witz, äh, ne? also wenn der Witz jetzt nicht zündet, weiß ich auch nicht mhm. und so äh, und kommentiert sich selbst. Als irgendwie das Arschloch, was nur die Pointen haben will ähm, und eigentlich keinen mag und sich von allem distanziert, aber es wirkt ein bisschen es mh, tendenziell eher wie ein Teenie, der sich von allem abschottet und nur ironisch redet und zynisch redet, damit er nicht wirklich er, also damit er nicht was an sich ranlassen muss. Er wirkt nicht genauso, aber so in die Richtung im Vergleich zu den Moran, der ähm, gleichzeitig über sich selbst lachen kann. Ja... Das finde ich schon Unterschieden. Beide sind aber klar, sehr zynisch, sehr düster. Also, wer zum Beispiel, er hat da auch Themen drin. Also, ständig ist irgendjemand äh, äh, tot, krank, äh, muss abtreiben, <lacht> was ja. weiß ich für ein Zeug. Also, wenn man mit solchen Themen nicht klarkommt, sollte man Anthony <lacht> Gisanning schon mal gar nicht angucken. Nee, das stimmt. Insofern ist er sehr modern, glaube ich. Also da sind einige Themen dabei, die man wahrscheinlich vor einiger Zeit nicht hätte. Behandeln können oder zumindest hätte man da nicht eine äh, große Show beim äh, größten <lacht> Anbieter für äh, Streaming bekommen. Er macht eine Menge kluger Wortwitze, das muss man ihm zugutehalten. Geschrieben ist das hervorragend. Mhm. Ähm, also, äh, Wortwitze sind toll, die Pointen sind toll. Ähm, oft hat er auch Pointen, für die man dann erst noch mal, mal weiterdenken muss. Mhm. Also vielleicht muss er auch deswegen so viele Pausen ja, lassen, denn ich auch man schon merkt schon, wie oft die Leute erst nur so. Äh, ein bisschen kichern und, und ein bisschen peinlich irgendwie sich umschauen äh, und dann fällt der Groschen und dann lachen sie alle. Ähm, das äh, ist schon sehr klug gemacht, aber vielleicht ist er dann doch eher äh, jemand, der Witze für andere schreibt. <lacht> ich weiß nicht, also mein äh, wird er sicherlich auch
0: nicht, auch wenn, wenn viel Lustiges dabei war. Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt genügend Leute, die ihn toll finden. Also das glaube mhm. ich schon. Oder das toll finden, was er da macht. Ihn kennt man ja nicht. Also die Figur, die er da auf der, auf der Bühne ja, äh, spielt. Auch, genau. Lässt sich ja selber nur relativ am Rande durchscheinen. Macht er manchmal natürlich. Gibt es mhm. ja auch zwei, drei, ein, zwei Momente, wo er das macht und ganz klar Position bezieht, was ja auch für Comedians immer ganz wichtig ist, weil sonst mhm. kommt es dann falsch an, was ja auch thematisiert wird auf der Bühne von ihm.
1: Ja, ja. Ähm,
0: also es ist gar nicht, dass ich damit nicht klarkomme oder irgendwie so mit dem, was er macht, äh, äh, sondern es geht darum, wie er es macht. Das Wie ist für mich schwierig, also äh, das, ich weiß nicht, Briten sind einfach aufgeregter auf der Bühne, habe ich manchmal das Gefühl, Briten und Iren, die sind so ein bisschen... Äh, Ne? Ricky Gervais ist zum Beispiel, der ist ja fast schon hysterisch auf der Bühne.
1: <lacht> ja, der hüpft die ganze Zeit gegen, das stimmt. Wobei es bestimmt Gegenbeispiele gibt. Also vielleicht sind die nicht ja, hingeblieben, weil ja, wir beide die direkt weggeschaltet Kann sein, haben. Aber ja. äh, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr äh, etwas langsamer vorgehende britische Comedians kennt, dann empfehlt uns die doch mal.
0: <lacht> ja, aber nicht aus dem Jahr 1970. Nee,
1: nee, nee, schon, also, schon von heute. Ja. Also, also ja.
0: Briten und Iren, muss man ja sagen, also ne? Extrembeispiel ist natürlich Dada Brain. das ist natürlich,
1: hm. also,
0: der, der redet so. ja auch schneller, als du denken kannst, das ist ja unfassbar, aber für mich, ist ist mir gerade recht, ne? ich, ähm, ich kann auch nicht so unfassbar gut langsam sprechen, insofern ist mir, das kommt mir das sehr <lacht> entgegen. Ja, und äh, nochmal, ich vergleiche ihn natürlich nur deswegen mit Dylan Moran, weil er eben, der, der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil ich den so gerne mag. Das ist eigentlich, sonst kann man die gar nicht miteinander vergleichen, weil die komplett unterschiedliche Sachen machen einfach. Mhm. Außer, dass sie beide böse sind, aber auf eine andere Art böse. Die haben eine andere Performance, eine andere Art der Performance einfach.
1: Das stimmt, aber da hält auch der Vergleich mit äh, Ricky Gervais eigentlich ganz gut, denn auch der ist äh, in der Regel ziemlich böse ja, und äh, düster. Und äh, jemand, der, na, der, der gerne einfach über alle von A bis Z irgendwie was zu sagen hat und der auch äh, explizit sagt, dass er, dass er äh, gerade über die düsteren Themen Witze macht, weil man da den Humor braucht hm. und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Jason Nick hier auch so in die Richtung läuft. Vielleicht ist er wirklich noch ein bisschen zu jung. Ich bin gespannt, was er daraus noch macht.
0: Ja, also wie gesagt, ne, es gibt ja durchaus Leute, die ihn super finden. Also insofern, mhm, ja. äh, das sind dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das unbedingt die ruhigeren sind oder das sind vielleicht auch Leute wie ich, die das dann eher gebrauchen können, weil die sonst schon so hibbelig sind. Aber mich macht das dann noch hibbeliger. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das eher beruhigt. Insofern, äh, also an sich okay, aber dieses nicht aus dem Strumpf kommen, das ist schwierig für mich. Ich schon, jetzt gehen alle los, gucken sich das an und denken sich, was will der eigentlich? Wahrscheinlich.
1: Wir reden doch ganz normal. Wahrscheinlich. Ja, nee, bestimmt ist mir auch aufgefallen, die Pausen sind dann. Wahrscheinlich ja.
0: wird es genau so enden, ja. Also guckt euch das ruhig an, es sei denn, ihr seid empfindlich, was so amoralische Sachen angeht oder ihr habt so, äh, seid schnell getriggert, was bestimmte Dinge angeht, dann lieber nicht. Aber dann ist Dylan Moran auch schon nichts für euch, Ricky Gervais auch nicht wirklich. Auch nicht, nicht. Also nee. <lacht> Könnt ihr das auch schon mal vergessen. <lacht> Bliebe noch Dara Aubren. Den, den kann man, glaube ich, unumwunden. Für die Menschen im Internet gibt es jetzt verkostet, und für die gibt es, und für uns vor allem, gibt es ein Booker's Aged Six Years. Und da müssen wir natürlich erstmal über Bourbon reden, weil das ist es nämlich. Es ist ein Bourbon. Bourbon Whisky ist eine ursprünglich nur in Kentucky gebrannte spezielle Variante des amerikanischen Whiskys. Also Whisky in dem Fall mit EY, ja, Also wie im irischen. Dieser Whisky muss mindestens aus 51% Mais hergestellt werden. Ansonsten sind Mais Roggen und nicht gemalzte Gerste, also sprich Grain das ist das, was im Blend den Malls hinzugemischt wird, enthalten. Weitere Vorgaben sind der Alkoholgehalt, der bei der Herstellung 80% nicht übersteigen darf und zu Beginn der Reife nicht weniger als 62,5 Alkoholvolumenprozente betragen darf. Die Lagerung muss in neuen, also frischen, ausgekohlten Eichenfässern erfolgen. Das heißt, es darf in den Fässern vorher nichts gelagert worden sein. Die Fässer müssen also frisch sein. Komplett. Da darf nichts vorher drin gewesen sein. Das ist das, was man in Schottland Virgin Oak nennt. Ein Bourbon darf nicht gefärbt werden. Das ist nicht erlaubt. Bourbon Whisky kann theoretisch aus den gesamten USA kommen. Tatsächlich aber liegen alle großen Bourbon Distilleries in Kentucky. Deswegen heißt es auch Kentucky Straight Bourbon. Es gibt zwar noch Jack Daniels, auch sehr bekannt, die Brennerei, die alles selber machen, übrigens interessanterweise. Das ist so ein bisschen wie Springbank in Riesengroß. Das ist eigentlich auch ein Bourbon von der Sache her, also rein theoretisch, weil er alle Voraussetzungen erfüllt. Der kommt aber nicht aus Kentucky und deswegen will der auch gar kein Bourbon sein, sondern nennt sich Tennessee Whiskey. Wir kennen das ja von Schottland, wir müssen hier immer was Besonderes sein. Das ist ja in Amerika nicht anders. Ne? Das können die USA auch ganz gut. <lacht> Nun, Booker's Bourbon ist ein Whisky, der in Small Batches abgefüllt wird, also das heißt so in kleinen Margen. Der wird von Jim Beam hergestellt und Jim Beam, wie der Name schon sagt, gehört natürlich zu Beam's Centauri. Dazu gehört zum Beispiel auch Lefroy oder Beaumont. Booker's Bourbon ist zwischen 6 und 8 Jahre alt, in dem Fall ist er eben 6 Jahre alt, wird in Fassstärke und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt. Die Geschichte dieses Brands, nennen wir es mal so, begann als Abfüllung von Jim Beams. Enkel, der diesen Whisky für sich und enge Freunde normalerweise und Familie zusammengestellt hat. Und 1988 begann dann äh, dieser Mensch auch, den Whisky als Marke in sehr kleinen Mengen herzustellen. Jedes Fass vom Booker's Bourbon wurde von ihm persönlich ausgewählt und in der Mitte des Rackhauses gereift. Also, Rackhaus ist nicht wie im äh, Warehouse, wo die Fässer so in ein, zwei, höchstens drei ähm, Lagen übereinander gelagert werden, so aufeinander, so also gestapelt, sondern in dem Fall sind das so. Ja, Regale, kann man sagen, ne? wo sie drin liegen. Und das ist eben in der Mitte äh, platziert, weil seiner Meinung nach da sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit für diesen Bourbon am günstigsten sind. Und nicht nur für diesen, sondern allgemein für Bourbons, sagt er. Und deswegen wird das auch genau so bis heute gemacht bei diesem äh, Brand, bei diesem Bookers äh, Bourbon. Nun, da Bourbons nicht gefärbt werden dürfen, weil sie sonst nicht Bourbon genannt werden dürfen und dieser Whisky nicht kühlfiltriert ist, handelt es sich um einen in Fassstärke abgefüllten, nicht kühlfiltrierten, ungefärbten Bourbon mit 62,7 Alkoholvolumenprozenten. Und da sind Werte, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon mal was. Da bin ich ja schon mal glücklich, ne? Mhm. Da muss man die Amerikaner auch mal loben. Da können sich die Schotten mal, also eine ganze, nicht nur eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja. Gefärbt werden darf nicht. Und mein lieber Scholli, das ist mal dunkler Bernstein. <lacht> Und dafür, dass der nicht gefärbt ist, Holla. Ja. So, wir haben es hier mit, wie schon gesagt, mit 62,7 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Es ist wohl, sagt jedenfalls die Distillery, nicht notwendig, unbedingt mit Wasser zu verdünnen. Es wird aber empfohlen, ein oder zwei Spritzer destilliertes oder überhaupt Wasser hinzuzugeben, sagt auch der Mensch, der das erfunden hat um einen Teil des Geschmacks freizugeben. So, wir kennen das auch vom Single Malt. Da ist das ja auch so, wenn man einen Tropfen Wasser hinzugibt, dann bewirkt das ja durchaus nochmal was. Und bei 62,7 Alkoholvolumenprozenten darf man, glaube ich, auch 2, 5, 6, 7 Tropfen hinzugeben, wenn man das ähm, möchte. Das werde ich sicherlich gleich auch nochmal testen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht probiere ich ihn erstmal so. Wir werden erstmal verriechen. Schauen wir mal. Ui. Wow.
1: Ui. Ganz viel Frucht, ganz viel Vanille. What the fuck? und Rauch.
0: Ja, ja, äh, äh, Holzkohle, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Es kommt von den Fässern, die ja so ausgekohlt werden. Boah, ui, da ist äh, Karamell, da ist äh, Schokolade, so Kokosnuss habe ich auch, mhm. Mhm, Zimt, dunkle Früchte zum Teil, also so ein Kompott. Von dunklen Sachen halt. So, weiß ich nicht, gedöns.
1: Mm, ja. Auch ein bisschen nussig, finde
0: ich. Mm. Und wer hat das Echte? <lacht> <lacht> Diese Karamellbonbons. Hm, Banane? Der ist mächtig komplex.
1: Mhm. Habe ich gar nicht erwartet. Sehr komplex und sehr intensiv auch. Ja, sehr intensiv. Echt in die Nase. Leder? Ich finde, es hat noch was von Leder.
0: Stimmt. Und es hat was von Zuckerrübensirup. Kennst du das?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Durch nämlich oh, da
1: gibt es hier ganz tolle, ganz tollen Zuckerrübensirup in der Region. Also
0: <lacht> der ja so ein bisschen wie Honig ist, aber dabei so eine, so eine mm. so eine herbe Note hat.
1: Ja, ja er ist ein ganz bestimmter Geschmack, das stimmt finde Ich habe das neu äh, lieben gelernt hier. Ich <lacht> kennt ja nur diesen Goldsaft.
0: Meine Oma hatte den früher immer. Der hat auch was Kräutriges, finde ich. Ja. Eiche, Eiche, Eiche natürlich auch. Da ist, eine, da ist echt mächtig Fass drin.
1: Ja, also dieses Karamell-Vanillige ist toll. Das ist auch ein bisschen, hat noch ein bisschen was von
0: Kuchenteich oder so ja. in der Richtung. Da ist so das ist wahnsinnig, wie unterschiedlich da Ja, meine Güte. Ich habe gerade so einen so so richtig reifen Apfel gehabt. Hm. Mandarine. Also von der Nase her, ne? Äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also der könnte nicht nur dem Elijah Craig 10 Konkurrenz machen. Hm. Das ist aber richtig fantastisch. Übrigens äh, sechs Jahre. Hm. Vom Preis her, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, 50, 60 Euro. Was ich bei den nicht Werten... Ja, Finde ich bei den Werten echt gut, dafür, dass es auch Small Batches und so. Es gibt Leute, das muss man dazu sagen, die, sind, die reagieren auf Bourbon relativ mh, äh, unglücklich, möchte ich sagen. Also was heißt unglücklich? Die, die mögen das nicht. Da ist eine Note drin, die die nicht mögen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Maisnote oder die Grainnote oder was es auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die haben da so eine Klebernote drin, so ein, so ein Patex-Zeug. Okay. Keine Ahnung. Hm. Habe ich hier gar nicht, muss ich sagen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Jetzt kann man natürlich nicht dahergehen und sagen, probiert den mal. Dafür ist er dann doch wieder zu teuer. Aber Sample geht immer. Boah, hm. die Nase ist ja echt Wahnsinn, ey. Das ist ja gut. Diese Farbe, ey, dafür, dass der nicht gefärbt ist, das beeindruckt mich. <lacht> Ja, traue ich mich, den jetzt mal so zu probieren und danach mit Wasser. Was da geht ja schon ins Rötliche, ne? So. Ja, sollen wir mal probieren? Ähm, ich versuche mal so ein kleines bisschen so. Dann versuche ich gleich nochmal mit Wasser. Und wie machst du das?
1: Äh, pur erstmal. Okay. Auch wenn es viel ist und der schon in der Nase so intensiv ist. Aber <lacht> zumindest einmal probieren, bevor das Wasser kommt.
0: Ja, dann. Cheers.
1: Cheers. Jetzt brennt ein bisschen auf der Zunge. Mm. Mm. Richtig schön Karamell. Ja, genau. Richtig schön süß. Auch wieder mit Leder und Eiche und, ach oh Gott.
0: Oh, Frau Eichler. Da ist ja, das ist ja, da ist ja die Kokosnuss und Schokolade und dieses Ganze und Zimt und <lacht> Und die, 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 der, der Honig und was da nicht alles noch und jetzt die wow und jetzt im Nachklang da hat ja auch das ist ja da kommt ja noch mal richtig was an Frucht auch und an Karamell und an Gedöns wow
1: das ist vielleicht ein Abgang also es ist selten dass ähm, oh. wir was haben wo der Abgang fast noch besser ist als <lacht> der eigentliche Geschmack und da ist
0: ja nicht mal Rauch drin Wow, ja ich gehe schon mal und packe da mal was im Warenkorb, glaube ich.
1: <lacht> oh, das ist doch noch irgendwie Kirsche. Mhm. Da bleibt Kirsche im Mund. Und naja, und halt jede Menge Eiche
0: mhm.
1: und, und Leder und alles. Aber super spannend. Das ist Wahnsinn, wie intensiv das ist. Also nichts für, nichts für Anfänger. Aber meine mhm. Güte
0: aber was für ein unfassbarer Nachklang. Der geht, der hört nicht auf. Der ist ja mega lang. Und entwickelt sich ja stetig in irgendwas. Natürlich trägt auch der Alkohol, klar. Boah, das ist aber auch echt. Das ist würzige Schokolade. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit Frucht. Und Eiche. Und Gedöns halt. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen Wasser reingetan. Oh. Interessant, jetzt wird er noch fruchtiger. Jetzt kommen noch mal richtig Rosinen, Pflaume. Wird auch noch ein bisschen, vielleicht sogar noch in der Nase ein bisschen süßer. Wow. Da bringt das Wasser auch mal richtig was. Hm.
1: Trennen sich die Noten noch ein bisschen vermindern.
0: Oh, und auf der Zunge wird er ganz weich. Bleibt dabei trotzdem intensiv. Hat einen Mörderantritt immer noch. Hat einen süßeren Nachklang, finde ich. Mit Wasser noch einen süßeren. Die Kräuter kommen ein bisschen später. Aber die, jetzt hast du so einen, jetzt hast du irgendwie einen Mund voller Karamellbonbons. Ja. Und Mandarine. Weil die Frucht ist auch, die drückt auch ordentlich. Das Problem ist, man kann den Nachklang gar nicht so lange beschreiben, wie der ist. Der ist, das ist <lacht> da kommt ja noch immer irgendwie die, 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 diese Frucht. Jetzt gerade kommt da so eine Mandarine auf der Seite, auf den beiden Seiten der Zunge.
1: Mhm.
0: Und was da auch drin ist, ist C Frisch. Kennst du das wahrscheinlich nicht, ne? C frisch das Ist aus den 70er Jahren so ein, so ein Pulver gewesen. Das kam, da hast du so in so eine, wie gesagt, in so eine Flasche gegossen oder wie was man damals so hatte an Behälter und dann Wasser drauf und dann wurde das Apfelsaft, hätte ich bald gesagt. Apfelsinensaft. Orangensaft, sagt man heute. Das ist da auch drin. Kindheitserinnerung. Mhm. Süß, aber nicht. Überkandidelt süß, das ist schon. Ich muss sagen, das ist mit Abstand der beste Bourbon, den ich je getrunken habe, probiert habe. Tabak ist <lacht> ja, da auch okay. drin.
1: Oh ja, das ist die Note.
0: Der ist amtlich. Das ist überhaupt einer der besten Whiskys, die ich je getrunken habe. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin überrascht. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Und währenddessen, während ich hier so spreche, nachklangt der hier durch die Gegend. Das ist also schon faszinierend. Und das ohne Rauch. Sehr lecker.
1: Ja, nee, wirklich toll.
0: Ja, Frau Eichler, ähm, Sie sagen ja gar nichts.
1: Tja, ja, ich brüte schon über die Zahlen. Das ist schwierig. <lacht> irgendwo zwischen 1 und 7. Also wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 7, aber... Also unter den Bourbons ist es eine 7. Der kann echt viel. Das ist wirklich toll. Hm. Jetzt
0: habe ich, ich ja. gerade Zitrone?
1: ich glaube, das hält noch eine Weile. Ja. <lacht> Hat man noch was morgen früh
0: von? <lacht> ja, das weiß ich nicht, aber der 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 ich habe also selten so einen mega langen Nachklang gehabt, der sich so ändert auch und hm. der ganz viele leckere Sachen überall zu bieten hat, das ist schon schön. Werte sind auch in Ordnung. Ja, also ich, ich, äh, kann, ich kann da keinen Grund finden, dem keine sieben zu geben. Absolut nicht.
1: Das ja. ist einfach recht hervorragend.
0: Das ist eine ganz große Überraschung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Muss ich ehrlich sagen. Und der kann aber ganz locker mal mit den besten Single Malls, die ich probiert habe, mithalten hier. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Da geht über ganz viele Durchschnitts- und auch bessere Single Malls hinüberweg. Muss man schon sagen. Also, für mich eine ganz klare 7.
1: Ich bleibe nichts anderes übrig.
0: Eindeutig, eindeutig eine 7. Hm. Du scheinst mir nicht ganz sicher zu sein, was das äh
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich suche nur nach irgendeinem Kritikpunkt, weil es ein Bourbon ist, aber who cares? Das ist echt der beste Bourbon, den ich je getrunken habe. Richtig toll.
0: Ja, ich muss ehrlich sein, es ist nicht nur einer der besten Bourbons, die ich je getrunken habe, es ist einer der besten Whiskys, die der ich besten. je getrunken habe.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> der ist echt lecker. Der ist cool. Und da kommt mir aber ganz schnell eine Flasche von ins Haus. Also <lacht> das geht ja gar nicht. Das ist ja echt Ja, ähm sehr überraschend, sehr, sehr, sehr überraschend. Also sieben Punkte von Frau Eichler und sieben Punkte von mir für den Booker's Aged Six Years in dem Moment. In diesem Fall, es gibt ihn sowohl in kürzer als auch in länger, glaube ich, oder irgendwie so. Was haben wir am Anfang gesagt, zwischen, äh, zwischen sechs und acht Jahre alt, genau. In diesem Fall ist er also sechs Jahre alt und irgendwo zwischen sechs und acht Jahren pendelt sich das immer ein, je nach Batch. Da muss man dann halt ein bisschen gucken. Es gibt pro Jahr auch immer nur ganz wenig. Das äh, wird so ein bisschen klein gehalten natürlich auch. Zum einen, um natürlich den Preis hochzuhalten, das ist ja klar. Mhm. Und zum anderen aber auch, weil ne, so viel Platz ist dann auch nicht mehr. Und Bourbon ist genauso gehypt wie Single Malt. Da machen wir uns mal nichts vor. Mhm. Also jetzt weiß ich auch warum. <lacht> da <wird's sicherlich lacht> Der ist zurecht gehypt. Hm? Der ist zurecht gehypt. Ja, da wird sicherlich noch den ein oder anderen Bourbon geben, der uns eventuell überrascht. Dieser hat mich überrascht. Ich weiß, dass der vor zwei Jahren auch schon ungefähr so teuer war wie jetzt. Das beruhigt mich ein bisschen. Das ist ganz cool. Insofern, wenn ihr Bourbon auch nur ein bisschen mögt, das äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist ein wirklich fantastischer Whisky. Egal ob Bourbon oder Single Malt, der spielt ganz oben mit. Das ist meine Meinung. So. Dem kann ich mich nur anschließen. Toller Whisky. Und damit, mit diesem überraschenden Ergebnis von, von <lacht> sieben Punkten, und ich bin immer noch komplett überrollt von dem, muss ich sagen. Irgendwie beim Art Beck habe ich damit gerechnet, dass der gut ist, weißt du? Mm -hmm. Und trotzdem war der besser als gedacht noch. Aber dies damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und mit diesen äh, überraschenden Erkenntnissen ist auch diese Sendung zu Ende. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
1: Oh ja, das haben wir. Wir werden uns in der nächsten Woche nochmal der Poesie widmen für gelesen. Für gehört werden wir uns aber einem Herrn Fram zuwenden, nämlich Nils Fram mit dem neuen Album Empty. Bei Gesehen schlagen wir uns auf YouTube durch und zwar zu MyLab, die wir schon ähm, längst einmal hätten besprechen sollen und alle, die uns im Internet hören, können uns dann noch dabei zuhören, wie wir ein 1776 Barrelproof Rye verkosten.
0: Wow. Rye habe ich auch, glaube ich, ich erinnere mich nicht, ob ich, als, dass ich jemals einen Rye getrunken habe.
1: Ja, ich glaube auch nicht.
0: Das wird also auch auf jeden Fall wieder eine Erfahrung nächstes Mal. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.